1: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Vasco, podcast completamente dedicado pra você, torcedor vascaíno, que tá sempre aqui ligado com a gente, eu sou o Igor Rodrigues, hoje na companhia não do magro de aço Bruno Gilfrida, mas dele, Felipe Schmidt, de volta, setorista do Vasco da Gama, aqui do Grupo Globo, é bonito falar isso, né?
0: É bonito, né? Dá então tá moral, aí. né? Dá moral, mamãe gosta. É, mamãe gosta, hein? Tô aí... bem, tô bem, e você?
1: Eu tô bem, aí vem essa voz aveludada de Felipe Schmidt. Ah. Uma honra estar aqui com você. Uma honra toda minha. A gente, no episódio 20, o nosso convidado foi Felipe Bastos, volante do Vasco, foi titular contra o Palmeiras. E aí hoje a gente traz outro convidado do mesmo peso, e talvez até maior.
0: Provavelmente maior.
1: É ele, Rafael Zarco, que não somente é repórter da seleção brasileira, como já passou por 238 times aqui no Brasil, aqui como repórter da Globo Zarquinho. Tudo bem?
2: Tudo bem, tudo ótimo. Felipe, você podia chamar também de Felipe Diracema, do Lábio de Mel, né? Como é que é que
0: você falou lá que bom. em Fortaleza? É, é isso, Fortaleza,
1: Fortaleza. Foi bonito, bom foi bom lá. Pena eu que o Vasco não ganhou, né? Livro que eu li na escola, assim. Ia ficar muito bonito eu abrir o programa. Ô, oh, Felipe de Iracema, é, do Lábio de Mel. Ia ficar Lábio de mel. O que vale aqui é falar do Vasco, a gente vem aqui Vídeo? comentar o... Você só quer mais, falar mais alguma coisa?
2: Só não é mais virgem,
1: né, Felipe? Isso, que bom, que bom. Bom início do Zarco, hein? Bom, bom início do Zarco no nosso episódio 21. O zarco é um senhor já, gente. Vamos respeitar e vamos entender o porquê que ele tá assim. Agora que a gente vem falar aqui é de Vasco da Gama, o que o pessoal tá ouvindo do outro lado. O Vasco que teve um tropeço no, no meio da semana contra um adversário de peso, um adversário grande. Uma derrota em casa por 2x1 um na quarta-feira contra o Palmeiras. Derrota muito discutida, muito comentada. A gente passou um pouquinho... Mas a gente vai falar o que foi, né, de polêmica, de fala do campeiro o Luxemburgo reclamando, Castan saindo expulso e, e, e irritado, muito irritado com a arbitragem do Rafael Trasse E vamos também projetar o que vai ser o fim de semana, né, que o Vasco tá cada vez assim, já tá livre, mas vamos livrar de vez dessa zona da confusão. Começar a falar do jogo de quarta, porque, para quem esperava, né, Schmidt, um jogo talvez menos complicado, porque o Palmeiras poupou muita gente, o Palmeiras tem um time, um elenco muito forte e conseguiu fazer um jogo de igual para igual contra o Vasco, só que infelizmente é um jogo que a gente volta para falar de polêmica, né? O Vasco reclama do gol que originou a vitória do Palmeiras, o segundo gol, o gol do Luiz Adriano, teria sido uma falta aí do Luiz Adriano no Danilo Marcelo no início da jogada na entrada da grande área e depois tem um pênalti reclamado no Henrique. Vamos por parte, vamos falar do gol do Luiz Adriano. O jogo tava 1 x 1, segundo tempo, e tem essa reclamação muito grande dos jogadores do Vasco, também do Campelo, também do Luxemburgo que era a sua visão do lance, a sua análise do lance, para você depois que você viu e reviu, tem essa reclamação tem fundamento, faz sentido?
0: Eu também achei que foi falta, cara. E também tem o um lance do primeiro gol, né, que foi pouco falado, né mas muitos torcedores também é, lembraram que tem um cruzamento do Pikachu, a bola bate ali na mão do Zé Rafael e o lance continua, sai o gol do Palmeiras também. Então foram dois. os dois gols do Vasco do, do Palmeiras foram contestados pelo Vasco. O, o lance do Zé Rafael é meio em cima, né? E, e é um critério que a gente nunca sabe exatamente qual é, né? O tem... até levantou Nossa, a mão, acho, pra te ajudar um porém nessa.
2: Porém, né? Que... Não tava no ataque, né? O... Foi. Sim,
0: sim, é o início, não, o início da o jogada ali é. ou, não, ou não Mas, via. por exemplo, aquele gol O jogo contra o Grêmio né que, que anula um gol do Pikachu É mais ou menos isso, né? O
2: lance do Rossi é, mas também Rossi no começo O Rossi estava com a bola, né? É. O Rossi estava com a bola Protegendo, não achei falta naquele lance é. do Rossi Mas, o, mas o, o, esse lance eu acho que não tinha é isso, é isso que eu acabei de falar Ou o juiz via uh -huh. na mesma hora
1: ou ah, é, porque é. é até pra gente. É uma regra tão subjetiva. É, muito né? Assim, um padrão, né é subjetivo. É, é não tem um padrão. É tão boçal regra a regra pró A própria bola na
0: mão, né o próprio toque de mão, a gente já viu juiz marcar e juiz não marcar, né? É porque então... agora, assim,
1: o que tá confundido muito o torcedor, acho que o, que o Zarco quer também é tirar isso dessa confusão, é que toda bola que bate na mão no ataque de uma equipe, independente se foi sem querer, como já teve inclusive pro Palmeiras no um campeonato, no gol contra o Internacional. Se a bola bater na mão no, no ataque, na jogada de ataque da equipe, ela, ela é marcada mão, independente da, da se teve intenção ou não teve intenção. Então o juiz não tá mais olhando se bateu de leve, se bateu pouco, se bateu muito, é mão. Só que naquela jogada do Zé Rafael, não é uma origem de jogada do Palmeiras. A jogada é a do Vasco. Isso. Então, aí vira a interpretação da arbitragem, Exatamente. se aquela mão tava mais colada ao corpo, se tava muito próximo, enfim, na, na, na visão do Rafael Trace na jogada essa mão do Zé Rafael passou e nem foi muito comentada o que aqui foi muito comentado é a falta do Luiz é, Adriano eu realmente que para você achou falta, falta. Eu achei, eu achei. Zarco, sua opinião vara do Schmidt, falta do, do Luiz Adriano do Daniel Barcelos
2: eu não tenho nenhuma convicção nesse lance aí eu acho no primeiro no primeiro momento eu achei que não foi nada depois o último ângulo que aparece que o lance assim é um pouco simples até você olha de primeiro você acha que ele realmente protegeu a bola o Luiz Adriano mas tem um outro ângulo que parece que ele impede o, o Danilo de, de tocar na bola, mais do que uma proteção. Então, pra resumir, eu não sei se foi falta. Eu ah, lembro. que bom. A gente trouxe o convidado certo, mas, né? Que tem o Marinho
0: Mas assim, é, além de toda essa discussão do Vasco, você vai entrar nisso, o jogo foi horroroso. Não foi horroroso. Mas então, eu, vou, a gente tava no estádio do muro, então, sobre a falta. Sai.
2: Eu achei que foi falta, mas eu achei, não achei absolutamente nada demais o juiz não dar falta ali. Não era uma coisa. É, Pavorosa, assim, como não marcou essa falta? Não foi absurdo. Porque era um movimento ali também de proteção de bola, e eu acho que ele acho que ele acaba cometendo a falta, mas. Tentou, a intenção dele era muito mais proteger do que fazer, do que impedir o Danilo de chegar na bola.
1: Agora, sabe o que me incomodou no jogo? Além do nível técnico da partida, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Tanto do Palmeiras que é um candidato a título é e o Vasco que está brigando para sair, pensando até em coisas maiores no campeonato. Um jogo muito abaixo, um jogo fraquíssimo no, em São Januário. E o que eu queria colocar é, eu acho que é o que mais irritou a torcida do Vasco, os jogadores do Vasco. A arbitragem do Rafael Traça acompanhou o nível do jogo, muito fraca em faltinhas parando o jogo a todo momento ele é um cara que ele, ele apita eu acho que. é a visão que eu tenho né a gente olhando de fora eu tava fazendo o tempo real do jogo ele apita meio que ameaçando entre aspas não sei se ameaça é a palavra mas os jogadores com, com mão no bolso para dar cartão ele encheu o time do vasco de cartão Sim. no primeiro tempo e foi, e foi uma das coisas
0: comentadas é é é pelo depois do jogo né? do, do é, é, do
1: esse, o que, era todo momento assim é, não, é. é essa esse, esse rigor em vários momentos, no, contra o time do Vasco, principalmente no primeiro tempo. Também o Palmeiras foi bastante amarelado, mas é, é, não, não ficou claro. Qual, é. Porque não era aquela questão de... Não, ele, ele apita dessa maneira. Não era. Ele estava realmente é, é, descontrolado um pouco, o Rafael Traz. Não teve o jogo na mão em nenhum momento. Deixou os jogadores também apitarem e reclamarem durante todo o tempo. E a, acaba que isso vai culminando nessas reclamações maiores, né? E aí o Campilo vai para o coletiva falar de arbitragem. E a gente não consegue falar do jogo. Você não consegue falar do que deu errado, né, é muito mais em cima sempre do que é o VAR, do que é a arbitragem, isso é chato também, né, Schmidt?
0: Mas, assim, é, eu acho que também, por mais que o VAR tenha tido esses problemas, eu acho que também serve um pouco de escudo para esconder como o Vasco tem jogado mal nas últimas quatro partidas, entendeu? Quando o Luxemburgo vai na coletiva e ele fala mais do VAR e as perguntas também são mais do VAR do que propriamente do jogo em si, você desviou o foco um pouco, porque o Vasco não está jogando nada há pelo, há pelo menos quatro jogos.
1: E, e eu queria até colocar o Zarco nessa, é, já começar a sair do VAR para falar do jogo, já que todo mundo falou muito de VAR, vamos falar de futebol? Isso aí. É, Zarco, o Felipe, o Felipe fala muito bem aqui dessa questão da, da, da queda de rendimento do Vasco nas últimas rodadas. Eu vejo um pouco, eu queria saber se você concorda comigo ou qual que é a sua visão. O Luxemburgo mudou o que vinha dando certo para encaixar o Guarim no time. E o Guarim, na minha visão, na minha concepção, o Guarim não tem condição de titular ch do Vasco pela forma física que está, ele não aguenta jogar 60 minutos. E é, é, eu vejo o Vasco mudando de característica para colocar o Guarim no jogo e acabando perdendo rendimento. Como é que você viu a entrada do Guarim e essa formação do Luxemburgo?
2: Eu acho que o Guarim entrou tão bem quando entrou no meio do jogo, né? Entrou é, internacional, no, né? No Inter, né? Já na linha com, com aquele gás que lhe falta para a partida inteira mas conseguindo pegar um time descansado e entrando num momento ali que era que o Vasco tinha vantagem, né? Aquele jogo que o Vasco terminou ganhando 1 a zero e conseguindo cadenciar, que é uma coisa que ele faz bem, prende a bola bem e acho até que está exagerando demais para essa confiança. De... Não queria usar essa expressão, mas eu vou usar. Ele, eu, a minha sensação é de que ele chega no Vasco com a, a terra de cego, quem tem um olho é, é, é rei. Ele é um cara que tem um nível um acima ali do, desse time do Vasco, nesse meio de campo do Vasco. Não quer dizer que são todos cegos, obviamente. Tem uns bons jogadores, eu até estava lembrando. O lance do gol é uma ótima enfiada de bola do Pikachu para o Rossi, né? Acho que esses dois jogaram bem. No, no, na última, na última quarta-feira, o jogo. Quarta-feira, né? isso. Os dois até fazem uma outra jogada muito bonita no segundo tempo. Não sei se vocês lembram que o Pikachu chuta, o Price defende. Uma é, bola no cantinho, então, né? Embaixo, assim. Então, funcionou muito pouco. Eu, eu acabei de, talvez, acho que eu lembrei agora, foram as duas únicas jogadas do Vasco em todo o jogo. O, boas, né? No restante, você lembra, talvez, de uma falta cobrada pelo Felipe Bastos que é a bola aqui que o Prás pega. Um outro lance do Danilo Barcelos também, de falta. E praticamente muito só pouco. isso, né?
1: Muito pouco. Pouco demais o time do Vasco, que vinha jogando bem antes, né? O Vasco não é, não é lindo o futebol do Vasco, mas era eficiente. Em relação ao Guarim, eu acho o seguinte. Eu acho que o, o esquema é o mesmo.
0: Só que você troca uma peça que tem uma característica completamente diferente. O Guarim, ele dá a qualidade técnica, mas não uma dá intensidade. Rotação, né? E o Vasco, o jogo todo do Vasco é baseado em intensidade e marcação. Ou é seja, isso. o oposto do Guarim. Ele muda o time seja, sem mudar o esquema. É né? Exatamente. O, o, o Guarim tem muito a oferecer, mas nesse tipo de jogo que o Vasco está tá propondo, e na atual condição física dele, é, destoa muito. Então o Vasco perde muito do que, do que fez o Vasco forte nesse campeonato, que é a marcação, que é a intensidade, velocidade, força de chegada, para ganhar uma condição técnica maior, mas... Acaba. Acaba. Não, não, tá, não tá batendo, sabe? É, o
1: Guarim, eu acho que ele tá sendo aproveitado de forma errada nesse. nesse ele tem pouco tempo no Vasco, né? Então também, hum. se ficar esperando muito, é, acaba é um, que ele não vai ser é um, aproveitado. Di, é um dilema complicado, né? Mas é que o Vasco cai por essa entrada dele. Coincidentemente, quando ele começa a entrar de titular, o Vasco cai. O jogo contra o Grêmio ele é titular, faz um gol de falta que é muito mais falha do Paulo Vitor do que é mérito do Guarim. E ele, eu, o que o Zarco falou, assim. Eu não sei o que, que é, mas ele também tem um ar de superioridade desse time do Vasco. mas Realmente, ele, tecnicamente, ele
0: é muito melhor que os outros. Só que hoje o Vasco não precisa... Hoje, o mais importante pro Vasco não é técnica. O mais importante é pro Vasco vontade, é... É a vontade, né? Entrega. É a vontade, é a entrega. E, Agora... e ele não tá conseguindo entregar
1: isso. É, Pra aproveitar, só é só para aproveitar aqui, Schmidt, é, pra gente passar, porque vai ser o próximo jogo, que já é mais importante do que a discussão do último. Uhum. É, para terminar, o Bruno César foi utilizado nesse jogo do, do, contra o Palmeiras, até como um falso 9, né? Jogou mais. Como um homem mais avançado. O falso 9 é o tempo da moda ali por, pelo time do Luxemburgo. Eu queria ver de vocês, o gostou da atuação do Bruno, que vinha sendo um cara muito criticado pela torcida.
2: É, talvez seja a única forma que ele consiga jogar hoje, né? De um, um espaço do campo mais reduzido, assim, que ele... Aqueles últimos metros ali de campo, porque eu lembro até de uma jogada dele no primeiro tempo, que ele arranca. Faz tempo que a gente não vê o Bruno, Bruno César arrancar, ele chuta de direita. Leva para a direita né? e é, bate, né? Que não é a perna boa dele. Acho que a bola não, vai, vai para fora, mas pelo menos foi uma, foi uma finalização, né? Que, que é o que ele estava ali para fazer, era isso, né, finalizar. Foi o, só que infelizmente para o Vasco, o Vasco parecia, tava, quando vocês estavam falando sobre o. no início do programa, o falou, o Vasco parecia a continuação do jogo do Grêmio, mesmo que o Palmeiras não tenha jogado bem, foi mais um time que chega em São Januário, um time forte bem mais forte que o Vasco que chega em São Januário e domina o jogo domina as ações ali mesmo e sem fazer grandes esforços, sem exigir muito do sem o Vasco conseguir pressionar sem o Vasco conseguir roubar muita bola sem o Vasco conseguir morder muito vou dar um exemplo agora do, do Flamengo Botafogo de ontem lá no Nilton Santos que Flamengo muito melhor, mas não conseguiu jogar com a facilidade que estava acostumado a jogar, que o Grêmio jogou contra o Vasco
1: em São Januário, o que gol, o, o gol Palmeiras, do Palmeiras jogou. O primeiro gol do Palmeiras é uma, uma troca de passe muito, muito bonita, de passe, mas... bonita, mas muito fácil, sim, sim, muito sim. fácil. Eles acabaram é? achando um buraco assim, em qualquer espaço tinha um buraco. O, em dois e, ou três toques. uma bola alta, né? Assim,
2: começa com o um dando para alguém na Dave, direita. Aí o Davidson o Luan. O Luan um passe alto, que dava para ser cortado ali, uma trombada ali, jogava para fora. E mas aí, o cara é, dá rebate de primeira. O já, Davidson bate, já o Matheus passe. Fernandes
1: dá o passe, o Lucas Lima bate duas vezes. Uma boa defesa do Fernando Miguel no primeiro momento, depois o Lucas fica com a sobra. Mas estava muito fácil jogar realmente contra o time do Vasco. O Palmeiras não precisou de esforço para vencer, mesmo com todas as polêmicas. E o que a gente fala da importância do próximo jogo, a gente está numa versão mais pocket hoje aqui do nosso podcast, é porque o Vasco fica com essa derrota, que ficou né, com 39 pontos na 12ª posição. Aí o Atlético Mineiro passou, né, que foi a 39. E aí tem o Ceará, que venceu na rodada com 36, o Fortaleza com 36, Fluminense com 34, Cruzeiro com 34, e agora o Botafogo com 33 na zona de rebaixamento, então, a seis pontos do Vasco, não é nada que seja aterrorizante assim, para o Vasco, mas também é bom sempre ficar ligado, porque é tem um... esse confronto, entre aspas, direto contra um CSA que ainda luta para sair. O jogo vai ser no domingo, às 19 horas, popular, 7 horas da noite, no Rei Pelé. Eu queria saber do Schmidt se tem alguma mudança prevista para esse time que começou o jogo contra o Palmeiras, para esse que vai iniciar o jogo contra o CSA no domingo.
0: Ah, o Vasco perdeu o Castanho e o Marrone suspensos, né?
1: O Castanho foi expulso, né? É. Aí o
0: Werley tá de volta. Tá relacionado pro jogo, né? O Werley tinha um problema na panturrilha Foi relacionado, viajou. Mas acho que deve ficar no banco. Acho que o Ricardo entra no lugar do Castan ali. E forma a zaga com o Henrique. É. O, o Henrique, lateral, segue fora, não viajou. Então, deve continuar o Danilo. E o ataque ali, né? Sem o Marrone, as opções é... Basicamente é o Cleiton, o Felipe Ferreira e o Ribamar, né? Acredito, talvez, até numa... numa... Numa escalação, aquela que o Luxemburgo faz com quatro volantes, adiantando o Raul, Você acha que ele com o Rossi na ponta e o Ribamar por dentro. Talvez. O estilo
2: do, do PEC nesse momento?
0: Ah, acho que. Vou colocar o PEC agora de titular lá fora.
2: É, não. É um momento e difícil. O pack, acho que eu não. comentei da outra vez que ele não conseguiu jogar ainda. Né? Muito magrinho, muito franzino,
1: difícil. É, tem qualidade, né? Mas ele assim, ah. não consegue ter corpo para ganhar quase é, nenhuma jogada. E, e, assim...
2: e a notícia ruim é que.
1: O também não conseguiu nada ainda. Pelo menos. É o Cleiton, né? Clayton, eu, Clayton os Arco, é, os é, já o Zarco já é, veio assim, hoje em algum momento 15 vezes o nome. O dia assim. que ele acertar o nome do Cleiton, a gente vai ficar feliz de faz um podcast de uma hora, só sobre o Cleiton, mas o Zarco não acerta o nome do infeliz. E a gente tem é, é, algumas coisas pra falar aqui sobre esse time do Vasco contra o CSA, que são, não são notícias tão boas, não só pra esse jogo, no caso, mas que é uma notícia que aconteceu longe do Rio de Janeiro, mas que chegou ao Rio como problema, que é o Thales Magno. É triste, né, rapaz, o, o jeito né que o Thales volta pro Vasco, uma lesão, não deve jogar hum, mais em 2019, menciona. né? E eu vou aqui colocar a opinião, porque falamos isso antes dele ir. É um absurdo um jogador que tá pro profissional de um time, é o melhor jogador do profissional do Vasco, um clube grande, disputando um brasileiro, tirando lá de baixo, o cara ir pra uma seleção sub 17, e aí tem essa infelicidade total também de machucar.
0: Foi o pior cenário possível pra todos, né? Pro Vasco, que não ficou sem o jogador e vai ficar sem agora até o, até o fim da temporada. É, também não conseguiu entre aspas valorizar o jogador no mundial porque não ele sai. Mais vitrine, né? O Tales foi ruim pro Talis porque ele não conseguiu cumpriu o sonho dele de jogar o Mundial, né, e nem, nem vai poder jogar no Vasco, e era a seleção que perdeu o principal jogador, Foi ruim pra todo mundo. Então ficou ruim
1: pra todo mundo. É óbvio que isso é também é uma infelicidade completa, é, claro, é, um,
0: é um azar muito grande, né. Mas, Mas o erro independe da lesão. Mas assim, vale, vale pra você refletir, para as próximas vezes que isso acontecer, que tiver
1: esse, esse impasse, vale refletir, né. É, é, óbvio, é óbvio que o Thales é, ele pode estar num treino no Vasco e machucar. Mas aí ele tá machucando pelo seu time, ele tá jogando no profissional de um time. Agora ir pra sub-17, é, eu, vi, eu vi como um passo atrás, não vi como vitrine. Não pela lesão, a gente falou isso antes. Então é bom que a gente não tá aqui como engenheiro de obra pronta, né Zarco?
2: É, eu acho que isso é uma, uma discussão que vai além desse... que mostra um pouco a fragilidade do Vasco hoje pra essa necessidade de fazer uma relaçãozinha com a CBF e tudo. O Vasco quando bateu um pouquinho de frente com a CBF acho que deu uma recuada porque sem, sem qualquer insinuação, os, tem, os clubes têm medo de serem prejudicados, com uma arbitragemzinha aqui, outra ali, um, alguma coisa desse sentido. O Flamengo estava tão disparado e com uma segurança, saúde financeira tão boa que não, simplesmente falou, eu não vou mandar o Renier para vocês, descumprir um acordo pré-feito, pré pré-combinado, pré né porque o mesmo que o Vasco fez, e não se importou. né Agora, o Vasco, com a situação super frágil que tem... Com necessidade de mostrar o um moleque botar o um garoto na vitrine, que eu acho que é discutível qual vitrine é maior, né? É, pra mim não é, um é brasileiro não. Ou se certeza. é o um Mundial Sub-17.
1: Eu não acho que é discutível, não. Pra mim é o um brasileiro, e de longe, de longe, pelo, pelo que ele era no time. Se ele fosse um cara de rotação de elenco, aí não. É. Mas ele é o, é o cara do time, aí a discussão pra mim acaba, né? No, no, não, mas certamente
2: olha o. Além do Thales, né? Que deve estar. Tá, deve não, né? A tá gente viu, né? O quanto ele tá arrasado com o que aconteceu? Eu acho que foi super prejudicado com isso aí. Né? Muito prejudicado. Muito, sim, em condições normais, até entrar com uma indenização contra a CBF.
0: Porque menos mal. Que...
2: Entrega de volta, machucado, é. sem... Imagina o prejuízo que se não tivesse vencido aquele jogo contra o Inter ali, que só Deus explica Absurdo. Como é que
1: Absurdo que seria, é, né?
0: Menos mal que o Vasco tá mais ou menos ali, né? Já confortável. Mas aí tem uma outra coisa a ver, porque cada posição que você ganha, você ganha, sei lá, uns 2, 3 milhões a mais na premiação. Então, se você for pensar que o Vasco poderia ficar em décimo com, com o Tales e vai ficar em décimo terceiro... Um tem milhãozinho na
2: conta é, um faz dinheirinho falta, que né? Faz, principalmente pro Vasco previsão, faz muita diferença. O orçamento era décimo lugar. era décimo
0: é, lugar né? E, assim, sem o Thales agora pro resto e com o time jogando do jeito que tá, eu vejo ali o Vasco caindo tranquilamente pra um décimo terceiro, décimo quarto. Um é, que acho falta. que tá
1: fora lá de baixo, a zona da confusão acho que já se foi também. Mas aí eu acho que,
0: falando um pouquinho desse jogo agora, eu acho que esse jogo CCA é bem, assim, divisor de águas, sabe? Ou o Vasco ganha e aí, pô, praticamente entra de férias, vai ficar ali, pô, tranquilaço, ou ele perde, e dependendo dos jogos da rodada vai ficar ali, sei lá, 3, 4 pontos pro, pra
2: zona do, da confusão,
0: é, né? O
1: Vasco pode trazer de volta um clima nada bom na atmosfera, né? atmosfera, é. não, precisava é, longe disso Eu
2: tava, eu tava olhando aquele, aquele amigo nosso, o Júlio, que faz as contas o Júlio Chid, sabe? Uhum. Ele botou lá ele faz aquela projeção dos, dos times para chegar em 43 pontos, e então. tal que precisa simplesmente apenas de 19% de rendimento até o fim do Brasil. É muito pouco. O problema é o Se rendimento. Se não fizer, é, é, assim, é um negócio inacreditável. É, e a
1: tabela também dá para fazer. É, né? dá para fazer. Esse jogo do CSA,
2: por incrível que pareça, é o tipo de jogo que o Vasco ultimamente tem conseguido ir exatamente. Razoavelmente, razoavelmente bem. né Joga melhor.
1: E você pega a tabela, tem, tem esse jogo do CSA, aí depois o Vasco pega o Goiás em casa, tem um clássico com o Flamengo, que é sempre difícil hoje, né, na atual condição do Flamengo. São Paulo fora de casa também é um jogo complicado. Aí tem o Cruzeiro em casa, a 37ª rodada é com Bahia fora e o Vasco termina o campeonato com a Chapecoense em casa. Praticamente não relaxa. É né? O Vasco é assim, não. É. Logo, né? Garanta logo é. e chega na última lá só pra cumprir é, o tabela. Pro, o problema
0: todo é que o desempenho tá, tá caindo assim vertiginosamente. né? E... É muito irregular,
2: né? Isso eu acho o pior problema. Do
0: é. Não, e agora nem, nem irregular tá, né? Agora tá regular
2: Mau, né? Sim, sim. O dia, dia, é, dia você tá teve um, bastante. um período, sei lá, de uns 5, 6 jogos com o Rossi muito mal. É. Agora a gente tem o Rossi subindo de novo. E é. o Pikachu também deu uma melhoradinha. Aí o Marrone, que também tinha dado uma subida, caiu bastante de novo. E o Guarim, que começou, fez uns dois jogos bons, assim, mesmo com essa deficiência na marcação. O eu tive até um comentário diferente, até do... acho que eu ouvi um de vocês aí falando, não lembro quem sobre aquele jogo contra o Grêmio. Ele, tudo bem, fez bons jogos né, ofensivamente, mas perdeu a bola no terceiro gol e, e ficava muito lento, prendia muito
1: a bola. Então Sim, não... Sabe um cara que caiu bastante também? O Raul. O, Sim, Raul, era, era, era um... o Raul teve um problema físico. É, né? é, 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 é porque ele era um fiel da balança, do tipo do Vasco, Sim. antes da lesão. O problema físico dele atrapalha, claro, ele fica um longo tempo fora, mas ele volta, além de ser em ritmo, também mal, tecnicamente. É. Teve é. aquele erro contra o Ceará, né, na entrada da área, ele não consegue mais ser. O Raul... Que durante muito tempo foi regular, nunca foi brilhante, mas era regular e não vem conseguindo ser. Versão pocket vai chegando aqui pra reta final, palpite CSA e Vasco. Schmidt? Empate. Empate quanto? 1 um a 1 um. 1 um a 1 um. Gol de? Alec Gol. Alec Gol e? 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 Ribamar. Ribamar. Vem o hit do inferno tenho... na minha cabeça. Vamos lá, Zarco. Palpite. É, eu ia falar empate
2: também, agora
1: ah, o danado. Es escolhe outro. Quebrou. Pode falar, não tem problema também, né? Você sabe que aqui é uma democracia, a gente pode Sim, falar. Sim, claro.
2: Não, eu vou falar que o Vasco vai ganhar de 2x1 um de virada.
1: 2x1 um de virada. tô com emoção. Sim. Com emoção, 2x1 um de virada. A gente deu o Alec Gol. Como? Um contra. Ah, ah seu danado, seu danado. Então 2x1 um pro Vasco e um 1x1. Um. Faltou, não, mas calma. O Alec
2: Gol não vai fazer 2 contra pro Vasco. Um é a favor ah, do Ah, tá. Ele
1: faz, entendi. Um
2: outro do Alec Gol e um outro do Ricardo Graça.
1: Ricardo Graça. Ricardo Graça. Então, eu usava aqui, é ousado. No seu palpite dos gols, um 2x1 pro Vasco contra o CSA. Antes de a gente terminar, que a gente está chegando realmente pro final, pagou salário, né? Tem mais isso, né? Pagou um mês tá hoje. tá pagando bem, né? Todo mês agora. Todo mês pareceu. paga, que coisa absurda. O engraçado é que tinha torcedor
0: comentando assim, não é pra pagar não, agora a gente, agora a gente não vai ganhar, não sei o que. Porque quando, paga não ganha. Quando mano. não pagava, tava jogando pra caramba, <risos> e começou a pagar. Porque realmente, o Vasco acho que no acho que nas últimas duas ou três semanas pagou dois meses, pagou direito de imagem. Agora tá faltando um mês só, tá faltando setembro. Então tem um mês aberto. tem previsão?
1: Não. Então vamos acalmar também, né? É, Já calma, tá pagando, cara. então daqui a pouco a gente vê quando esse mês vai ser pago, se o Vasco volta a ganhar. Schmidt, foi pocket, foi rápido, mas tamo junto. Foi bom pra matar a saudade. Pra matar saudade, juntos. né? Pra dar aquele gostinho de quero mais aqui com o Felipe Schmidt. Muito obrigado, viu, meu amigo. Um abraço. Bom trabalho pra você. fique com Deus. Zaquinho, um beijo, hein?
2: Um beijo pra vocês também. É bom o Vasco entrar de férias logo. Só vai ter aquelas reuniões animadas de... De conselho, né, ah, Fim de... Fim de bom. Esse, que esse bom. trabalho
1: nunca vai acabar no, no Vasco. Você ouviu no Spotify, Globesport.com/podcast, Google, Apple, aplicativo, enfim. Ouça onde quiser, mas não deixe de nos ouvir. A gente volta, então, joga no domingo. Segunda-feira, estamos de volta aqui, aí sim, versão extensa, muito maior, com muito mais coisa. Para você que está sempre ligado com a gente. Muito obrigado pela sua companhia e a gente está voltando a qualquer momento. Um grande abraço.